0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela
1: Los trabajadores de la inspección de vehículos inician hoy una nueva tanda de paros y lo hacen con el derecho que confiere la democracia a reivindicar mejoras a través de la protesta. El problema es que en este caso la movilización agrava las listas de espera para pasar esta inspección que para la Guardia Civil de Tráfico es de obligado cumplimiento, haya huelga o no la haya. Hoy el retraso en la cita previa de Ibasa ya nos remite a abril para disponer de la obligada pegatina. Si nadie cede, si no se negocia, está claro que no solo no habrá acuerdo, sino que, oído lo oído, la lista de multas comenzará a crecer tan rápido como la de los retrasos. Buenas tardes, 2024 comienza a mostrar complicadas credenciales. Más allá de la crisis despertada por los microplásticos, más incertidumbre genera el proceso de descarbonización en Arcelor o la solución al conflicto de los trabajadores de la ITV. De todo ello les hablamos en La Ventana y además lo analizaremos enseguida con Enrique González. Será antes de escuchar el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes 15 de enero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. 7 y 21 en plena polémica entre el gobierno de Galicia y el central por la gestión del vertido de microplásticos en Asturias se sigue limpiando con más herramientas que resultado lo decía el voluntario Álvaro Álvarez que pasó el fin de semana buscando mucho y encontrando poco en
2: la playa de San Antolín he recogido 20, 20 bolas y en la playa de Toranda he recogido cinco o sea que podemos sacar conclusiones
1: de ahí, se ven bastante bien pero de momento hay muy poco. Pues a la expectativa en las playas, de la misma manera que seguimos a la expectativa sobre Arcelor tras las informaciones que podrían decidir a la siderúrgica a paralizar una de las patas de su plan para la descarbonización de las instalaciones de Beriña. De momento, en el gobierno asturiano, máxima prudencia, no opinan sobre las razones de la siderúrgica y de hecho, la vicepresidenta Jimena Yamedo afirmaba esta mañana la confianza del ejecutivo en que la multinacional mantenga su plan de inversiones, que en ese terreno concreto al alcanza los mil millones de euros, incluyendo un nuevo horno eléctrico.
0: Lo que confiamos desde el gobierno de Asturias es que las inversiones eh, se lleven a cabo para la descarbonización de la planta eh, asturiana y eso es lo que podemos decir eh, ahora mismo. Seguiremos en ese diálogo y en ese trabajo para que todo siga en, todo siga en marcha.
1: Pues decíamos expectativa porque desde hace más de un año el gigante siderúrgico mantiene un estudio de, de descarbonización de las instalaciones de la planta de Asturias en concreto y especialmente de la de Gijón pese a tener 450 millones de ayudas aprobadas al previsible de, eh, cierre del. Horno Alto A. A partir de abril se suma la incertidumbre en torno a la planta de hidrógeno verde. Sus costes energéticos son un riesgo que la compañía parece querer evitar. De ahí que haya congelado el proyecto hasta contar con garantías de viabilidad. Comisiones Obreras, para este sindicato, esto es un esperpento más por parte de la dirección. No es creíble... Y esta es una buena muestra de ello, según señala el responsable de este sindicato en las plantas asturianas, José Manuel Castro. Que lo que van a hacer es una descarbonización cutre, van a pagar el horno alto que tiene menos,
2: menos esperanza de vida, de vida útil y bueno, pues eh, como digo, pues eh,
1: descarbonizar a base de, de una menor capacidad de producción y de una afectación tremenda al empleo, ¿no? Y no sabemos sí, cómo acicate, pero hoy se publica en el Boletín Oficial del Principado, en el BOPA, que el gobierno asturiano ha concedido 52 millones en subvenciones a 12 empresas industriales con presencia en Asturias, de los que Arcelor va a recibir más de 36. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. 7 y 24. La plantilla de la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, como les contaba al principio, secunda desde hoy una nueva semana de paros parciales de 5 horas, los lunes, miércoles y viernes, y si nadie lo remedia antes, hasta Semana Santa. Los sindicatos reivindican la jornada laboral de 35 horas, un aumento de plantilla y un plus de antigüedad entre otras medidas.
2: Un año detrás de ellos para que se sienten y ellos llevan un año pues haciendo oídos sordos y utilizando la técnica de Vestruz que escondo
0: la cabeza y espero que aguante, pase el
2: chaparrón. Y eso es lo que no, no puede ser. Tú tienes que coger, sentarte, escuchar primero el problema e intentar llegar a un consenso
0: y buscar una, situa una solución.
1: Mientras los retrasos se sigan acumulando en las estaciones asturianas, a día de hoy, la fecha con cita previa, y hagan la prueba si quieren, más próxima sería el 4 de abril en la estación de Cangas de Narcia. En Gijón, por ejemplo, la primera cita disponible es el 8 de mayo, en Avilés, el 30 de abril, en Siero el 22 de abril o en Prubia, el 19 de abril. Ante esta situación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, apelaba al diálogo hace unos días.
0: Apelamos nuevamente al diálogo, creemos que es importante no perjudicar a los ciudadanos. Hay medidas concretas que el gobierno de Asturias ha activado en relación a la ITV de mejora de las condiciones de los trabajadores, de incorporación de más personal y no, no, no está encima de la mesa ningún cambio de modelo, no, no es algo que nos estemos planteando.
1: Y de momento no parece que desde la Guardia Civil o desde Tráfico, o desde la Jefatura Superior, después de escuchar a, a su jefa provincial, Raquel Casado, se vaya a tener en cuenta esta huelga a la hora de, si usted... Tenía que haber pasado la ITV y no lleva la pegatina correspondiente. La próxima ne reunión negociadora será el lunes 22 de enero. Hasta entonces, ¿qué puede pasar? Pues escuchamos a Raquel Casado. Lo decía esta mañana en una entrevista en la televisión pública del Principado.
0: Si la Guardia Civil se encuentra un vehículo que no ha pasado la ITV, tiene la obligación de sancionarlo en cumplimiento de la ley de seguridad vial. A partir de ahí, los problemas que se producen alrededor sobre la ITV es un tema de la comunidad autónoma correspondiente.
1: 19 cuadros, en su mayoría retratos en óleo sobre el lienzo de los siglos XVIII y XIX. Y les contamos una historia que se va a repetir en otros lugares de España, pero que en Asturias va a ser pionera. La Universidad de Oviedo va, o ha presentado ya la, el primer listado público de las obras que desde 1942 tienen depósito y sin dueños identificados. ¿Por qué tienen la universidad o la uni las universidades de España estas obras? Bueno, pues porque el régimen franquista en su momento cedió a determinadas instituciones a través de la denominada Junta del Tesoro, conocida ahora como Junta de Incautación, una serie de bienes culturales que ahora salen a la luz pública y la primera universidad que en España va a hacer o ha hecho ya público ese listado, es la de Oviedo. Escuchamos a la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Pilar García Cuetos.
0: Que pueda haber una reclamación cuando se hace pública esa, esa lista y esas obras, esa es la posibilidad. El mismo riesgo, entre comillas, que ha asumido el Prado pero es que lo honesto es hacerlo público.
1: Pues esa es la decisión de la Universidad de Oviedo, se la contaremos y profundizaremos en ella a lo largo de esta semana en La Ventana. Y hablando de historia... Que me
2: lleven una pancarta, pero grande reivindicativa. Salgo de Lada hasta el cementerio de Saba. Quiero que sea una manifestación, no un entierro. Es la voz
1: de la histórica militante comunista langreana Anita Sirgo, que ha fallecido hoy, cuando el próximo sábado iba a cumplir 94 años. Militante en la clandestinidad de las comisiones obreras y del Partido Comunista, con la llegada de la democracia y la legalización del sindicato y del partido, siguió activamente en ambas organizaciones, así como en Izquierda Unida. Sin duda fue una mujer que se puso al frente de muchas cosas, entre ellas la huelga del 62. Su capilla ardiente está instalada en el Salón de Actos de la Sede de Comisiones Obreras del Nalón, en la calle Florentino Cueto, en La Felguera. Hasta las nueve de la noche pueden pasar quien lo considere oportuno a darle su último adiós. Y mañana martes a las cuatro y media se hará un acto de, de, de despedida, al que sucederá una marcha reivindicativa en su memoria hasta el Pozo Fondón. Un fallecimiento que transmitimos desde aquí nuestro pésame a su familia, a la familia de Anita Siergo y también a los familiares de otra persona vinculada al movimiento de la memoria histórica, como la, el presidente de la Asociación de Amigos y Familiares de la Fosa Común de Oviedo, Celestino Martínez, que también hoy fallecida. Son voces, son retazos de esta jornada del 15 de enero, cuando son casi las siete y media, ya saben que en la ventana conversamos todos los días y los lunes lo hacemos habitualmente con Patricia Sanz y con Enrique González. Hoy Patricia no puede acompañarnos, pero sí tenemos, escuchándonos ya y dispuesto a analizar todas estas cuestiones y las que él considere oportuno a Enrique González. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana o el fin de semana? Bien, pues muy normalito,
2: de principio de año, ¿no? Con, con tranquilidad. Sin, bueno,
1: vas liberando, la gripe, grandes vas liberando la gripe, las afecciones respiratorias, porque bueno, está siendo... Bueno,
2: tuve mi pequeño virus antes de las Navidades, pero bueno, ya está, está superado y bueno, ahora vida normal.
1: Bueno, no sé si llegaste a conocer bueno. a Anita Sirgo o si has conocido su trayectoria, no, me imagino. No,
2: no, no, no tuve... Sí, tenía referencias, pero no tuve no tuve la, la, la suerte de, de contactar personalmente con ella. Pero, en fin, son de las de las personas que todavía quedan, que forman parte de la historia y que, en fin, eh, no conviene olvidar que, que hay una historia que cambió gracias a que algunas personas pues, eh, jugaron la vida y muchos no consiguieron terminarla peleando para que las cosas cambiasen, ¿no? O sea, que bueno, y es la realidad de nuestra tierra.
1: Efectivamente, yo creo que un recuerdo también no solamente a Anita Sirgo, sino a muchísimos, a otras personas como ella y al Partido Comunista, que hoy no no recuerdo exactamente, pero ha habido varias personas, más allá de la propia izquierda, que destacaba el papel que tuvo, ¿no?, en este proceso de transición ha habido en España, después del, de, de la dura represión franquista. Sí, efectivamente, el Partido Comunista fue parte... Del, del,
2: del movimiento, fue fue la organización que aglutinó eh, a más personas en el movimiento de, de, de defensa de, de un nuevo modelo de, de sociedad. Bueno, pues, eh, y eso hay que reconocerlo. Mira, dentro de tres días hay un homenaje a Gaspar García Laviana, aquí en Avilés, que me han, me han invitado a ir. Bueno, pues o sea, hay muchas personas que formaron parte desde desde el entorno del socialismo y desde el PCE, pues de, 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 de grupos de personas que empujaron para que las cosas no se perpetrasen o no no, no se perpetuasen eh, con, con el régimen que teníamos entonces, no por por no entrar en grandes disquisiciones, sí, sí. pero la realidad era esta.
1: Bueno, en ese sentido de, de la colaboración asturiana, de, de la fuerza, del empuje, lo hemos tenido este fin de semana. Escuchábamos ahora una de las muchas voces que este sábado y este domingo han estado en las playas asturianas con esta supuesta crisis de los microplásticos. No sé si nos estamos pasando un poco, pero yo creo que después de escuchar a bueno, la Junta de Galicia a pedir que llegase prácticamente, como decía la ministra, la Royal Navy para recoger lo que hay, no sé si más allá de. La... Realmente
2: estamos. Como estamos en la política del relato, porque todo lo que se, o sea, los argumentos tienen que entrar en los ciento no sé cuántos caracteres que tiene ahora esta cosa que se llama X, pues ya se perdieron los argumentos. Ahora es relato, eslogan, eslogan, relato. Y entonces, en eso, pues es muy difícil. Uh, interpretar con sosiego y no y no ponerse de los nervios con cualquier problema. Aquí hay una cosa clara, es decir, hay un vertido de un barco en alta mar, eso una vez que está en alta mar en aguas españolas es competencia de seguridad marítima y por tanto es el Estado. Son los ayuntamientos los que tienen que limpiar las playas y cuando hay elementos extraordinarios pues tienen que tener el apoyo de las comunidades autónomas y en su caso del gobierno de la nación y ese es el esquema y la, la diatriba política de quién llamó primero a quién pues estará muy bien para su consumo habitual pero para la gente que sobre todo en Galicia con la sensibilidad que tiene en Galicia con el tema del mar la gente que se echaba a la calle a buscar vamos a la playa a buscar como buenamente pueden y tratar de limpiar en una tarea ingente y además probablemente poco eficaz la pues limpiar la playa de estas bolitas de plástico pues en fin es una cosa que, que es bien, disparate no cuando, 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 cuando llegan los temporales, vemos las, las playas que nos deja la marea pues lleno de cualquier tipo de cosa, ya no bolitas, sino plástico no, claro. eh, en, grandes, en grandes condiciones. Entonces, bueno, la realidad en la que vivimos es esta, y bueno, magnificamos cualquier cosa y distorsionamos las cosas. Bueno, pues muy bien, valdrá para el consumo de, de las élites políticas, pero. Para la gente de la calle no vale esas cosas.
1: Está claro que ha sido un vertido tamizado, nunca mejor dicho, por la proximidad de las elecciones gallegas.
2: Obviamente. <risa> nada, nada ocurre por casualidad. Pero bueno, <risa> eso ya lo entiende todo el mundo. O sea, Yo creo que estas, estas cosas de los de los relatos así tan tan burdos ya no, ya no los compra nadie. O sea, bueno, vale para los eh, fanáticos de un lado y otro, pero bueno, bueno, yo creo quiera, que la quien gente... Quiera la quiera no, no está. Sí, sí, quien
1: quiera creerlo. Sí, efectivamente. Nos quedan uno, unos minutos, Enrique, y sí me gustaría centrarme en dos asuntos laborales que hemos hablado. Por un lado, la, la movilización de los trabajadores de la ITV, que como yo señalaba es absolutamente lícita, pero lo que está claro es que hay una desprotección ahora mismo de todos los que somos usuarios y que obligatoriamente tenemos que pasar por ese trámite. El presidente sí. del Principado pedía una. apelaba al diálogo. Pero, claro, que también desde la Jefatura Superior de Tráfico se queden con que nosotros tenemos que multar, yo creo que hay, debería haber una coordinación de administraciones frente a esta situación, ¿no? más allá de que se llegue a un acuerdo. Bueno, yo creo que hay, o sea, coincido contigo que hay que respetar los derechos de hecho, los trabajadores, yo no entro en
2: si tienen mucha razón poca razón, ellos son los que eh, están allí, los representantes sindicales tienen su estrategia y tal, y yo sobre eso no tengo nada que opinar. Ahora, lo que sí parece un poco, eh, en fin... Eh, ya preocupante que haya 17.000 inspecciones suspendidas eh, en este momento y no es razonable que la gente tenga que coger el coche y largarse a Cantabria o Lugo para pasar la ITV. El retraso en la ITV viene ya de tiempo atrás, no es de a, a sí, ayer por la supuesto. tarde. O sea, ya, ya hace tiempo que eh, conseguir una cita en un plazo de menos de un mes no era nada fácil. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay que hacer una reflexión y. y el, el, el presidente pues acabo de escuchar que dice que no va a cambiar modelos y bueno me parece bien pero, pero también hay que hacer una reflexión sobre cuál es el alcance del, de, la, de la administración pública y qué tiene que ser titularidad pública, porque claro, eh, yo no sé si la... O sea, yo creo que titularidad pública tiene que ser elementos nucleares del servicio al ciudadano y de la administración, y no sé si la ITV es un elemento nuclear o es un servicio que debe prestarse y que los coches tienen que pasar eh, obligatoriamente, pero que se puede prestar pues con otro tipo de proveedores y diversificar que eso seguramente eh, vendría bien, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, yo, es un yo debate creo que, está, que
1: es yo poco creo que esto está más en el, complicado. Sí, yo creo que esto está en el fondo del debate, ¿no? El otro día, los, desde la consejería de Nieve Roqueñí, que es de quien depende ItBasa, porque es una empresa, recordamos a nuestros oyentes, 100% pública, decían que los planteamientos de los trabajadores podían acabar con la empresa. Yo creo que se estaba refiriendo a que la titularidad deje de ser pública o mayoritariamente pública. Pero vamos yeah, a ver. pero eso pero eso es una
2: es una amenaza
1: que no da lugar en un conflicto no, de no, el, 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 modelo, el modelo de, eso, de, ¿no? de
2: gestión claro el modelo de gestión no puede estar condicionado porque haya un conflicto el modelo de gestión tiene mm. que ser aquel que permita mayor eficiencia y mayor calidad en el servicio al ciudadano y si hay competitividad si hay competencia entre unos proveedores y otros mucho mejor porque el ciudadano se beneficia de eso o sea que bueno eh, yo creo que las cosas conviene separar lo que es una cosa de otra no lo que mm. es la laboral de lo que es un modelo de gestión que no estoy seguro que sea el más adecuado.
1: Y nos queda un minuto y medio para hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo nuevamente en Arcelor. Bueno,
2: viene barruntándose. El mercado del, del, de la siderurgia es un mercado muy complicado. Los costes de la energía son muy elevados. El tema de la descarbonización pues en países, en áreas geográficas como Europa, donde, donde se pretende ser cuidadoso y, y, y cambiar la tendencia de, de, de destrozo del medio ambiente a través de la actividad industrial, pues claro, frente a ese esfuerzo que recae en el coste de la producción, otros países ese esfuerzo pasan olímpicamente y ya está, ¿no? Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, claro, al final pues la industria en Europa se resiente y Arcelor es una de las industrias afectadas. ¿Qué ocurre? Hombre, a mí lo que me preocupa es el volumen de empleo directo e indirecto que genera Arcelor y que si, somos, nos, si sacamos pecho cuando decimos que somos aquí tremendos con el tema de la industria, que tenemos Arcelor y no sé cuántos, pues si ese es el eje del discurso, si Arcelor... Da un paso atrás, Enrique, el vamos.
0: nuestro esfuerzo se cae. Venga, pues, perfecto. Nos quedamos pues, con esa reflexión
1: que ampliaremos. Nos quedamos con la opinión de Pablo Martínez Corral. Buenas tardes. Este fin de semana, Gracias.
0: Susana Fernández, diputada autonómica del PP, escribía una opinión en un periodo local de Avilés para criticar el posible cambio de varias calles que llevan el nombre aún de alcaldes franquistas en esta ciudad. La diputada del PP endulzaba la vida de los alcaldes amnistiándolos de su participación en la dictadura franquista. Incluso, en su artículo, criticaba la existencia de una calle a la diputada comunista Dolores Ibaruri, por ser comunista. Pues bien, hoy se ha apagado una lumbre en Asturias. La de Anita Sirgo y la de Maruja Ramos, dos militantes de aquellas comisiones obreras que se enfrentaron al franquismo. Anita Sirgo fue una luchadora antifranquista desde que su familia fue perseguida allá por los años 40. Una mujer que plantó cara a la dictadura a golpe de tacón, cuando los derechos sindicales estaban prohibidos y costaba la vida defenderlos. Una de esas heroínas que se encerró en la catedral de Oviedo para reivindicar la libertad, pero la libertad con mayúsculas. Sí, Anita era comunista, como Dolores Ibaruri. No se puede entender la democracia en este país sin el Partido Comunista, por su resistencia a la dictadura y menos en Asturias. Lo demás es tergiversar la historia. Y es que, a pesar de nuestras leyes de memoria y todo ese esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por reivindicar la memoria de la lucha antifranquista, a nuestra derecha le cuesta aún reconocer el franquismo como tal. Será por algo.